0: Le numérique ne cesse de nous égarer dans sa propre mythologie. De l'explosion digitale, nous attendons un surcroît de productivité, notamment à travers la prise en charge des tâches intellectuelles de plus en plus élaborées. Et nous attendons aussi une extension du domaine de la consommation vers sa dimension la plus virtuelle. La consommation avait déjà connu sa mue immatérielle à travers la montée des services. Mais ces services, qu'ils soient de loisirs, de soins, d'éducation, de transport, demandent un fort engagement des individus et le plus souvent une forte interaction humaine entre le prestataire et le client qui limite leur potentiel d'extension et leur gain de productivité. Avec le digital, cette contrainte est allégée, le capitalisme semblant s'offrir un nouvel espace de croissance infinie. 1. La prise en charge par les algorithmes et plus encore l'intelligence artificielle permet d'envisager une automatisation des services. 2. L'interaction humaine n'est plus nécessaire ou peut être distendue. Enfin, face à une offre à coût fixe et donc à coût marginal zéro, s'ouvre un nouveau territoire infini de monétisation des désirs humains toujours plus évanescents. Le capitalisme aurait-il ainsi vaincu sa malédiction Face à un monde matériel dont le potentiel de développement dans les économies avancées est doublement limité, par la satiété des individus, des taux d'équipement qui plafonnent notamment, et par la finitude des ressources naturelles, le digital semble à première vue déplacer toutes ses limites et conjurer le pessimisme sur la croissance. La survalorisation des entreprises numériques est à la hauteur de ce mythe, et le métaverse a entretenu un temps cette illusion d'un nouvel espace de jeu illimité pour le capitalisme par immersion dans des mondes parallèles où les transactions peuvent sans cesse se régénérer via la démultiplication des avatars. Tout cela n'est pourtant qu'illusion, car l'espace digital lui aussi est bien fini et contraint. Il est limité par le temps que les individus peuvent y consacrer. Et quels que soient les outils dont se dotent les humains, leur capacité d'ubiquité demeure limitée. Le temps n'est pas extensible et démultipliable à l'infini. Et cette denrée rare laisse même augurer une guerre des temps et une concurrence de plus en plus mortifère pour le secteur. Pour le comprendre, revenons sur la précédente révolution industrielle, celle de l'équipement domestique ou productif. Décomposons le temps humain éveillé en quatre grands espaces. 1. Le temps de production. 2. Le temps d'autoproduction domestique, ménage, cuisine, soins, éducation, etc. 3. Le temps de transaction, prospection, achat, accès. Et 4. Enfin, le temps de loisirs. La révolution de l'équipement d'après-guerre a permis de libérer du temps de production, du temps d'autoproduction domestique du temps de transaction, à travers des outils de communication et de mobilité plus rapides, et ce temps libéré a été réinjecté dans la sphère de la production, notamment via la féminisation de l'emploi et dans la sphère des loisirs, alimentant la demande de services et accélérant la tertiarisation de l'économie. Se dessine ainsi un cercle vertueux de la croissance. Comment la transformation digitale affecte-t-elle maintenant la répartition des temps Premier constat, sur leur face gratuite, en abonnement à très faible prix, les modèles bifaces captent toujours plus de temps et d'attention humaine en même temps qu'ils traquent nos données personnelles. Temps consacré aux réseaux sociaux, à la coproduction de contenu, à l'écoute de musique en streaming, au visionnage de films et de séries ou de jeux, etc. Ces pratiques sont chronophages et ce temps est incompressible, il entre en rivalité avec les autres temps sociaux. Ce qui est au demeurant n'est pas le cas dans la sphère des biens. Qu'il y ait surconsommation ou non, que l'on possède une ou dix voitures, une ou vingt paires de chaussures, ne signifie pas que leur usage sera accru au détriment d'autres fonctions économiques. Les usages digitaux, eux, vampirisent les autres usages. Le temps qu'on y consacre n'est pas totalement exclusif pouvant se superposer aux autres temps sociaux, celui du travail, de la sphère familiale, de l'éducation notamment, mais il en résulte un temps dégradé, fragilisant la concentration et la disponibilité des individus. Ce temps, capté par le digital, n'est donc pas extensible à l'infini, au risque de miner la face payante de son modèle d'affaires, qui dépend de façon vitale de la pub et des commissions que finance l'économie des biens et des services traditionnels. Et après une phase de croissance extensive, arrive un temps où les grandes plateformes ne peuvent se développer qu'en s'évinçant les unes les autres, et nous nous rapprochons de ce point. Certes, le digital est aussi une révolution des process. Il est donc susceptible de libérer du temps de production et de transaction notamment. C'est tout l'enjeu de ChatGPT notamment, qui ouvre la perspective de mobiliser et de structurer mieux que le cerveau humain l'information prolifique disséminée dans le cyberespace. Mais aussi extraordinaires soient ces avancées, elles donnent souvent le sentiment de gérer la complexité et le risque d'engorgement que génère le développement exponentiel de la sphère numérique en elle-même, différent le moment où le secteur atteint son point d'embolie. Comme si le secteur dédiait toute son énergie à assurer sa propre soutenabilité et sécurité sur un mode autocentré, indépendamment des externalités produites sur le reste de l'économie. Et c'est bien parce que le temps est le facteur rare et limitant que contrairement à la précédente révolution industrielle qui promettait de libérer du temps, celle-ci nous entraîne dans une densification toujours plus folle des temps.